0: Kun mä olin noin 12-vuotias, mä muistan lukeneeni suosikkilehdestä, joka oli silloin kaikkien pikkupoppareiden raamattu. David Lee Rothin kuvailun haastattelussa, että miten hän juhlisti 84-levyn julkaisua. Uuden vuoden aattona 1984, George Orwellin vuotena. Dave kuvaili jotakunkin näin. Menin kartanooni, riisuin itseni alasti... Otin Sony Walkman korvalappustereoni, laitoin 84 levyn soimaan ja aloin aerobikkaamaan. Mä muistan silloin miettineeni, että mitä se aerobikkaaminen on ja missä silloin se korvalappustereo, koska se on aika jötiköitä silloin samalla, kun hän sitten tätä niin sanottua aerobikkia tekee. Mutta toho lauseeseen, tohon kuvailuun liittyy kaikki se argonsi, suuruus, huumori ja röyhkeys, joka tekee Dev aikaisesta vanheilenistä sen ainoan ja oikean vanheileni. Tää on kasarilapset podcast ja tässä jaksossa vihdoin ja viimein tarkastellaan sitä maailman suurinta bändiä, nimittäin vanheilenia. Mutta jotta saadaan tähän sellainen tarpeeksi dramaattinen ketulenki, niin hypätään tuosta vuodesta 1984. Hypätään ajassa eteenpäin. Taidettiinko silloin elää noin vuotta 1998. Ja silloin järjestettiin Pohjanmaalla, Vaasassa, Rantarok-nimistä tapahtumaa. Tähän oli kuuluisa siitä, että sinne tuli semmoinen duo kautta trio plus manageri, eli siinä oli sellainen musta kundi, ja sitten oli yksi laulava tyyppi, ja sitten oli yksi isotissinen tanssiva tyyppi, ja sitten oli se manageri, joka meni sitten sinne etupäähän, miksaan tosen minidisk, huomaa minidisk, Levyn, josta sitten pyöräytettiin taustanauhat, kun bändi sitten veti sen jonkun oman hit, net, hittinsä. Näitä oli Aleksiaa ja mitä muuta. Siis, kyllä te muistatte tämän genren. Sillekin voisi muuten joku nohevampi perustaa vaikka oman podcastin. Toi on aika kovas huudossa. Mutta anyway, palataan siihen rantarokin tunnelmiin ja mä muistan silloin, Vanheilen oli elänyt sellaista vähän turbulentimpaa vaihetta, eli eli silloin oltiin tultu siihen vaiheeseen, että Balance-levy oli tullut. Oliko niin, että oli Vanheilen Greatest Hits-levy ilmoinut, jossa oli sitten hämmentävästi pari biisiä Diamond Davinkin kanssa tehtynä. En nyt ihan tarkkaan muista, mutta joka tapauksessa palataan sinne Vaasan rantarokkiin. Ja siellä tosiaan yhtenä esiintyjänä sellaisten... Kiljukännissä vetävien teinien keskuudessa oli David Lee Roth, joka oli silloin piti pitkää tukkaa, mutta oli epätoivoisesti kaljuntumassa, mutta silti oli pitkä tukka. Hän oli äärimmäisen nolo semmoinen sellainen hopeanvärisistä paljeteista, sellaisesta osmos paljeteista tehty semmonen jumppa Kaveri sinällään oli ihan niin kuin hyvässä kondiksessa ja, ja taisi toi bändikin olla, olla ihan, ihan niin kuin ok. Otin vähän kahvia, mulla on tällainen x files pändikin Bändikin taisi ihan ok, mutta siinä oli jotain niin pohjattoman surullista. Legenda lavalla... Yritti jotain saksipotkua siellä, niin kuin jotenkin siinä onnistui varmaan paremmin kuin minä tai sinä nykysellään. Ja silloin jotain sellaista surullista. Siellä oli Jack Daniels ja, ja, ja kaikkia tällaisia niin kuin vimmaisten pakkoliikkeiden tavoin sieltä kultaisilta vuosilta pidettyjä. Sellaisia pakkoliikkeitä. Silloin Dawella oli uusi levy tulluna, se Jenkki lippukaan sinne soololevy, hyvin vähälle. Huomiolle. Ja se oli surullista, mutta kun on tultu? Tota muistellessakin jo. Täytyy kaivaa Eruption-liuku tähän esille vähäksi aikaa. Uh, no joo, mutta siis se oli kaveri uravaihe, oli, oli siinä kohtaa sellaisessa hapessa, Ei nyt kovin mieltä ylentävässä, mut... Mut, mut tosiaan elettiin 90-luvun välin 98 vuotta ehkä kun tämä tapahtui. Ja tosiaan rantarokkiin oli, oli tullut. Tässä nähdään, että miten, miten oikeastaan lyhyt syklistä tuossa, lyhyellä syklillä tuossa rockmusiikissa mennään. Ja nyt oikeastaan sopii ottaa tarkasteluun se, että mikä on tuon vanheilenin ja nimenomaan tuon klassisen vanheilenin merkitys. Te tiedätte sen legendaarisen kuvan, kun jenkkisotilaat ovat saapuneet jollekin Tyynemeren saarelle, Uh, ja onko joku Ivojimma tai mikä nyt onkaan, mutta se on se, missä ne pystyttävät sitä lippua. Sehän on kolma feikattu kuva. Women and Children First Level ja Vanheilin teki samanlaisen poseerauksen, jossa sitten niin Daven kitara, Eddie Helen kitara on siinä, siinä tavalla, mitä ikään kuin pystytetään tai pidetään, pidetään kasassa. Tämä osoittaa sen, että miten häpeilemättä sellaiseen amerikkalaiseen, amerikaanaan, sellaiseen kulttuuriperimään monipuolisesti bändi heittäytyi. Tossa just on niin kuin Vanheelenissa on isosti kyse. Bändi ponnisti puoliksi eurooppalaisesta juurista Vanheelenin veljekset Hollannista lähtöisin. On muuten että osaavat edelleen puhua Hollantia aika hyvin. Hollannin siirtolaisina Jan isän kanssa ja oliko Filippiineiltä Indoneesiasta on heidän äitinsä, ja sitten tää kavereista vähän ulkonäöltäänkin. Ja, ja emigranteina jenkeihin, länsirannikolle, isät työskenteli muusikkona, veljekset soittavat ä, klassisia instrumentteja, pianoa, kunnes Alex ajautuu rumpujen pariin. Eddie, pikkuveli, alkaa tapailla kitaraa. He tapaavat... Akateemisen lääkäriperheen Vesan David Lee Rothin, joka on Hollywoodin hurjapäitä, muodostavat bändin, alkavat soittaa b- pihoilla opiskelija opiskelijabileissa. Tästä on muuten ihan mainio recap on tossa The Dirt-elokuvassa, kun silloin tämä... Hetkinen nyt pätki. Vince Nailin kuitenkin bändi soitti silloin, soittivat tällaisia koverbändejä ja takapihoja. Miksi ei muuten Suomessa ole takapihojen bileitä ollut ainakaan silloin, kun itse oli junnu. Ne on ollut oikein hyviä. Se on Rock Candy oli se Vincen bändi. No tuolta kuitenkin vanheilen lähti rakentamaan sitä omaa saagaansa. Soittivat pitkiä settejä, lainabiisejä, kovereita, treenasivat samaan aikaa eddie hioa omaa täysin poikkeuksellista, soitahdollista osaamistaan. Bändi alkaa kasvattaa mainettaa, mutta on siinä mielessä mielenkiintoista, että kaikki tapahtui 70-luvun alun jälkeen, 70-luvun välin tienoilla. Silloin alkoi hiipiä uusi aalto rokkiin, mutta se ei niin haitannut missään vaiheessa. Ja tämä oikeastaan teki vanheilinnista ison. Se teki vanheilinnista ison, että bändi ei nojannut eurooppalaiseen menestykseen missään vaiheessa. Itse asiassa pitkät haistattivat Euroopalle hyvin, hyvin pitkään. Pitivät fokuksen jenkeä. Sen takia kasarilapset podcastiin mainita menee. kunnia mainita ja Hall of Fame nimeäminen menee vanheilinnille tosta. Heidän katsensa oli nimenomaan tiukasti. Yhdysvaltojen, Pohjois-Amerikan markkinoilla, ja sinne laitettiin kaikki paukut, ja niin pitääkin, hyvä, niin olisin tehnyt itsekin. No joo, mutta tästä bändin tarina lähti, lähti nousuun, totta tottakai, ah, tämä debuittilevy, miltä tämäkin Eruption Show on otettu, äm, oli poikkeuksellinen kingslaina siinä sitten pienenä sinkkuhittinä, mutta sen jälkeen se on pelkkää ilotulitusta, ihan siis... Se on edelleen, kun sen kuuntelee, se on vimmaisen raivokas raportti, se on huumoria, se on hulluutta, se on oikeastaan kiimaa, se on ihan kaikkea, mitä rock'n'rollissa pitää olla. Ja se tuli siihen likipitään punkin kanssa samaan, ja siellä on, jos ajatellaan On Fire-biisiä, niin siellä on ja Atomic Punk-biisiä, niin on ihan sitä itseään. Että tavallaan tuli aika rohkeasti kyllä sellaiseen murtoveteen rock'n'rollissa. Ja se oli aika, aika sopiva sauma. Me ollaan kasarilapset podcastissa monesti puhuttu siitä, että mikä on bändeille se sopiva sauma tulla. Ajatellaan Iron Maiden, joka tulee Punkin jälkeiseen aikaan. Tämä oikeastaan tulee kyllä aika samaan aikaan, kun tuli vanheiden, mutta sitten kun Dickinson astui... Kehiin. punk oli väistynyt, uusi väistynyt, siinä kohtaa sinne tuli semmoinen tila. Rocker on kyse niistä pikkusista äh, railoista, johon se pääset sillä sun botskilla ajamaan, josta se pääset liikkeelle, jos sit railo ei synny, sä et pääse, Meidän paljon on hyviä bändejä, joiden railot johtuvat maantieteellisistä, kansallisista, markkinoihin liittyvistä ja genreihin liittyvistä jutuista. Sen takia muuten itse asiassa kunniamaininta menee myös Suomen virallisen listan hyvillä, en nyt muista millä siellä, mutta Marianas Rest, Mäntymään Jaakko ja kumppanit, heidän levynsä konkreettinen myynti ylittisi rajat, että nousevat top listalle. Tämä on hieno homma, siinä on railo, siinä on on se rako, että mistä pääsevät nousemaan. Ja paljon on bändejä, jotka ovat jättäneet tämän käyttämättä, mutta se nyt on vaan tätä rock'n'rollin ja rouva-fortunan sellaista pirullista avioliittoa, että näissä vaan nyt joskus menee. Mutta kun tuot vanhelin saakaa kirjoitetaan eteenpäin, niin se lähti levylevyltä levyltä kasvamaan. Kakkoslevy, bile anthemeita tämän Beautiful Girls, Women in Love, Dance the Night Away, um, Spanish Fly, siinä kohtaa idea näyttää kaikille kesoa soittamalla nailonkielisellä klassisella kitaralla erittäin Taidokkaasti. Ja, ja toi, toi levyhän oli semmoinen luontainen jatko. Hyvän tuu. Edelleen kun sitä levyä kuuntele, se on äärimmäisen hyvän tuulinen levy. Sitä on kiva kuunnella. Mennään eteenpäin. Women and Children First, pikkasen hulluutta keihin. Bände kiertää jenkeä. Toki käy Euroopassa, käy, mutta mut se pääfokus jenkeissä. Ja sitten tulee tietysti levy, joka on, on ehkä semmoinen suurimpia, suurimpia juttuja. Et mä oon monta kertaa itse miettinyt, että miltä on tuntunut, kun tot levy on tehty. Uh, fair Warning. Sitten levyltä vois niin mainita montakin biisiä, mutta mun on siis kaikesta huolimatta pakko. Yksi on pikkunyössä, pikku nyössä, mutta mä aina miettinyt. Sitten löytyy mainio tämmönen pophölkkä. hölkkä So sitä, miten tässä muuttuu tää soundi. Toi virveli. Menee tuonne taustalle tolleen. Mainio. Mutta siis tässä täs on se koko. Tässä on vuvi, tässä on se hyvä meininki. Levillä on erittäin synkkiä biisejä, mutta siis niin kuin, tää rullaa eteenpäin. Tässä on niinku että ehkä klassisimpia vanheilijan hetkiä on tässä. Mietä tässä nyt sadois, Mutta vähän kahvia. Au! Yeah! Täällä on mukana. Mut siis, tästä eteenpäin niinku on mielenkiintoista tarkastella tuot urakehitystä. Ei se ollu sit niinku itsestäänselvä, ja se suuri suosihan vähän niin kuin antoi odottaa. Ja se meni niin epätoivoiseksi, että Diver Down-levyllä jopa mm, äh, lainaviisit olivat vähän sillä tavalla haettu ne vähän samalla tavalla haettuja kuin mitä Hanoilla oli Up Around the Bend, eli ne oli haettu siten, että nyt meidän me tiedetään, että meidän on pakko hakea lainaviisista se pohja, ja se levyhän oli jo aika jopa epätoivonen haku. Se hitin haku, ja se Pretty Woman taisi olla suurin hitti tuossa vaiheessa bändiltä, ja se jotenkin onnistui. Mutta se jako äärimmäisen paljon, jako mielipiteitä, toi, toi kyseinen levy, myös bändin itsensä keskuudessa. Um, David Lee Roth vastusti uh, koskettimiä, vastusti sitä synäpuolta. Mä nostan hattua davelle toskohtaa. On kuitenkin jyyrä siinä mielessä, mutta kyllä Eddie tässä kohtaa niin pikkuhiljaa alko hivuttaa bändiä siihen suuntaan. Siihen suuntaan, jonka kliimaksi, ihan siis kiistaton kliimaksi oli jo tossa alussakin mainittu aerobikkauspätkä, eli 1984 levyjä. Tämä on itse asiassa David rutin tragedia tulee tässä. Eli hän vastusti sitä, mistä Tuli sitten se vanheilainen niin trademark. Toki se oli kitaraa, toki se oli David Lee Rothin akrobatia ja kaikkea tätä, mutta se kuitenkin se, se tavaramerkki soundi, niin kyllä se lähti tästä. Ei voi kukaan unohtaa sitä hetkeä, kun ensimmäistä kertaa kuulee tämän mehukkaan soundin. Ja loppuhan on niin kuin ihan historia. Video, jonka kaveritteki teki kaljapäissään halvalla jossa bändi itseasiassa, tämä on niin yksinkertainen paljon kameralla kuvattu silkkaas pedeilyä. mut tää asiassa tää oli enemmän Edi Heileniä kuin David rotia vaikka edelleen tästä on tullut biisi, jota Sami Hagar ei ole mielellään laulanut, mut ei nyt puhuta Sami Hagarista tässä yhteydessä se Van Haleninen tragediahan tuli, siis, tuli sitten siinä, että tän levyn jälkeen, tässä tän levyn kohdallahan bändihän oli se oli Hollywoodia puhtaimmillaan, mut toi ei kestänyt ja oli vaan ajan kysymys, että milloin tuosta David Lee Roth lähtee pois, ja kyllähän hän sitten lähtikin. Toi korvaava laulaja, korvaava, joka tuohon sitten tuli, Sammy Hagar, oli erikoinen haku. Hänhän itse nyt hiljataankin jossain um, Howard Sternin haastattelussa sanoi, että, että it was a beautiful marriage, että se toi oman valtavan funny siihen, siihen mukaan, sitten vanheille tuomassa, minkä helvetin oman valtavan funny Montrose-bandi ei ollut mikään, merkittävä. Sammy Hagarilla solo hitit erittäin vähissä. Can't Drive 55 on loistava, erittäin erittäin loistava äh, biisi, mutta eihän äh, Sammy Hagar oli sopiva haku niin, mutta ei missään nimessä äh, korvannut sitä kaikkea Hullua kombinaatiota, joka vanhellinen teki. Mutta David Lirotin tragediahan on se, että siitä kohtaa, siitä tuli vanhellinen suosituin, suosituin levy. Uh, 5150-levy kiertue, myyvät kuin saippua. Ja kyllähän tuossa kohtaa bändi iski aika täydelliseen markkinarakoon, enkä mä nyt yhtään sitä ihmettele. Et, et esimerkiksi muistan itse kun tämän kuuli silloin, niin nuorena kundinaan, mitä helvettiä, et mitä tää on. Sitten kun kuuntelee vaikka tämän Why Can't This Be loving, raskaan keinahteleman kepeän grooven, niin, niin, niin tämähän on erokkuutta. Tästä on tullut klassikko, legenda. Ja sitä vaan miettii miltä on että kun on ollut Davetos päälle, eikä tämä yksi tekila Mutta hyvin tämä nytkin. Mutta tässä päästään just siihen, siihen oikeastaan siihen koko sitten tragediaan, eipä... Sami Hagar on tuossa pitkään viihtynyt vänheilainen veljeksi, jolle muuten Hagar ansiokasti vittuilee siitä, että et jos toinen syö paskaa, niin niin syö toinenkin. Ja jos toinen sanoo, että hänellä on nälkä, niin toisellakin on nälkä, eli siis viittaa Edin Toki vetävät vähän kuin siemalaiset kaksoset. Ää, toi levy myy paljon, Ää, kaikki Hagarin alan levyt myivät paljon, mutta taisi olla ihan pari vuotta sitten... Kun itse asiassa sitten David David aikaisen vanhelen levyt ylittivät myynnissä ton Heigarin aikaisen, eli Van Heigarin aikaisen. No miksi mä nyt taas jauhan näistä pelkistä myyntiluvuista? No koska mä oon niin fiksaantunut niihin, ja ne on kasarilasten virallinen ranking. Niitä ei kyse alasteta, eikä nyt tässäkään yhteydessä. Mutta sitten taas ilahduttavaahan oli se, että Tuossa oli kaikennäköistä epäonnista yhteen paluu yritystä, oli oli vanheilinellä, joista ei ei tullut mitään, oli noloja lehdistötilaisuuksia, jossa Hall of Fame-tyylinen palkinto alkuperäinen kokoompano kiipää lavalle, Dave ilmoittaa siellä lavalla, että vanheilinen palaa yhteen, muuta eivät ole kuulleet siitä mitään, mutta niin siinä käy. Leppä kasvaa omenoita, kuten Matti Nykänen aikoinaan kuvaili hetkellä ja lopettaa vihinajua, niin leppä omenoita sillä hetkellä, kun sit tuossa 2000-luvun tuohon puolevallan jälkeen jälkeisen aikaan. Ja siitä vähän etiä päin vanheilen julkaisi loistavan levyn Different Kind of Truth. Ja kyllä niin tässä on pakko sanoa se, että vaikka tämä jäisi viimeiseksi vanheilenin levyksi, niin se, että kun tämä naula tuli, vaikka tässä Michael Anthony ei bassossa olekaan, niin tämä vain teki hyvää henkisesti. Tämä oli balsamia monessa tapaa. Ja tämä on edelleenkin Pirun hyvä levy. Suosittelen kuuntelemaan välittömästi. Tämä on aitoa vanheilinen ja tuossa vanhoja biisejä, mitä kaivettu. toimii Pirun hyvin. Mutta jos palataan nyt vielä siihen alkuperäiseen juttuun, että minkä takia vanheilen, miksi on just mulle niin kova, mikse on... Öö, sitä kaikkia, mitä mä oon tässä hehkuttanut. Öö, tää oli vain yksi outtake siitä vanheilinen erokkuudesta. Jos haluut ihan tuoretta, niin käy YouTubesta hakemassa The Rod Show. David Rotin, öö, tämmönen oma öö, videoblogi ihan sekopäistä, mutta todella nautittavan kuulosta raportointia milloin mistäkin. Mutta mut siis vanheilinen on elämää suurempi, osiaan suurempi, osittain traaginen, mutta välttänyt kuitenkin ne ihan pahimmat. Hetket. Olkoonkin, että mitä toi Dave nyt esityiset siellä Vaasan Rantarokissa. Mutta meillä kaikilla on omat every dog has its day, niin kuin sanotaan. Tämä on mun suuri bändi. Tää on, tää on Kasarin lasten virallinen suuri bändi. Ja tää on Van heille näitä on vaan yksi. Vaikka siellä on kaiken hiihtäjä ollutkin. Mutta hei, tää oli Kasarin lasten purkautuminen tällä erää. Toivottavasti tykkäsit, kommentoi, jaa tykkää. Pistä viestiä tästä eteenpäin. Seuraavassa jaksossa sit jotain ihan muuta. Nyt palataan. Moro!